0: Selamat pagi para upasaka-upasika sekalian Semoga Anda semua dalam keadaan yang baik, sehat, damai, dan bahagia Pagi ini kita akan meneruskan pelajaran kita Ya, uh, Sudah tiga kelas tentang Mahakamawi Banggasuta Saya ingin sedikit lagi mengulang tentang Bahwa sekarang saya harap Anda tahu Bahwa Karma baik, perbuatan baik, itu dibedakan menjadi perbuatan baik yang tiga akar dan yang dua akar. Perbuatan baik yang tiga akar artinya perbuatan tersebut disertai oleh tiga akar yang baik, yaitu akloba, akdosa, dan akmoha atau akloba, bukan loba atau tanpa loba, tanpa keserakahan, akdosa. dan dosa tanpa dosa tanpa kebencian a moha tanpa moha tanpa delusi tanpa ya delusi khayalan ya tidak tahu apa yang sedang terjadi itu moha ya nah karma yang tiga akar adalah karma yang disert tidak disertai oleh tiga itu dengan kata lain ya tidak disertai oleh keserakahan tidak disertai oleh kebencian, tidak disertai oleh khayalan, e, ketidaktahuan, ya. Kalau Anda saat ini sedang duduk mendengarkan dhamma tapi Anda tidak tahu bahwa Anda sedang duduk mendengarkan dhamma, maka itu adalah moha. Ya. Kalau kita bicara keserakahan, itu bukan hanya range-nya e, apa? Uh, definisi dari keserakahan Itu sangat luas Tidak hanya berkaitan dengan anda serakah Terhadap makanan yang paling super Atau uang yang paling banyak Tetapi bahkan terhadap hal-hal yang kecil saja Ya misalkan ya, Anda biasanya Duduknya di depan Kok sekarang di depan kok sudah ada orang lain Yang menempati anda merasa tidak suka Itu keserakahan Rasa tidak suka itu muncul karena ada keserakahan Terhadap tempat duduk yang di depan Ya, anda dari rumah udah berencana duduk di sebelah sini, sebelah sana begitu sampai di sini kok sudah ditempati orang lain. Kemudian muncul rasa tidak suka, kebencian, tetapi itu efek dari keserakahan. Ya, karena apa yang anda serakahi sudah ditempati oleh orang lain, sehingga anda nggak suka. Keserakahan inilah awal mula dari penderitaan kan, kebenaran mulia yang kedua kan tanha nafsu keinginan atau kehausan. Nah eh, saya mengulang ini supaya anda semakin kokoh Pemahaman anda ya Bahwa ada karma perbuatan baik yang disertai dengan tiga akar tadi Tapi juga ada perbuatan baik yang hanya disertai oleh dua akar Yaitu yang A loba dan A dosa saja Tidak ada A Artinya karena tidak ada A mohanya ya Berarti ya hanya tanpa keserakahan dan tanpa kebencian Tanpa kemarahan Tetapi Anda melakukannya hanya ikut-ikutan Tidak ada pengetahuan Tentang apa yang sedang Anda lakukan Tentang apa yang sedang terjadi Tentang apa eh, Bahwa Perbuatan baik ini adalah karma baik Yang dianjurkan oleh Buddha dan para bijaksana Orang yang bijaksana Bahwa ini nanti akan berbuah Berupa kebajikan Anda tidak menyadari itu Karena Anda sedang melamun Ikut-ikutan teman Berbuat baik karena ikut-ikutan teman Berkhayal ini dan berkhayal itu ya Maka Itu perbuatan baik Tetapi dua akar Bedanya apa? Nah bedanya inilah yang membedakan kita ini Kalau secara ringkas Saya sebut kenapa kita berbeda? Karena perbuatan masa lalu kita Masing-masing berbeda Ada yang tiga akar, ada yang dua akar Ada yang superior, ada yang inferior Makanya Kalau Anda masih ingat perumpamaan tentang grafik equalizer yang saya berikan di kelas yang lalu, kombinasi dari manusia yang berbeda-beda itu bisa tidak terbatas. Jangankan sekarang manusia di muka bumi hanya 7 miliar, semuanya berbeda. Karena datang dari kombinasi yang minggu lalu sudah saya saya jelaskan. Ya di sini membutuhkan sebenarnya pengetahuan nabidama karena akan bisa memahami dengan lebih akurat itu kombinasinya itu seperti apa saja gitu. Nah tetapi buat anda yang tidak memahami beda Cukup anda perkokoh pemahaman Buat ternyata perbuatan baik Itu beda-beda klasifikasinya Dan konsekuensinya juga pasti berbeda-beda Buahnya berbeda-beda Dan inilah mengapa kita beda Buah yang kita petik setiap harinya berbeda Masing-masing dari kita Semua manusia, semua makhluk Bahkan tidak hanya manusia, semua makhluk Nah, dengan kata lain Mulai sekarang Anda harus berjuang untuk pada saat melakukan perbuatan baik Usahakan perbuatan tersebut adalah tiga akar Dengan cara ya Terutama Meningkatkan, memunculkan akar yang ketiga yaitu Amoha Amoha itu tanpa delusi atau dengan kata lain kebijaksanaan Pengetahuan itu juga Amoha Masuk di dalam Amoha Pengetahuan untuk mengetahui bahwa saya saat ini sedang mendengarkan Damatok Bahwa sebentar lagi Bantike Minda akan menguraikan kitab komentar Yang muncul dari para Ada kata acarya atau guru ada kata ya Guru kitab komentar Guru-guru di masa lalu yang menjelaskan kata-kata Buddha Bahwa ini adalah perbuatan baik Bahwa ini adalah bermanfaat untuk kehidupan saya di samsara Dan bahkan bermanfaat untuk keluar dari samsara Maka Anda sudah menancapkan dulu pengetahuan Sehingga ada tiga akarnya Ya, disertai dengan dua akar. Kalau aloba dan adosa itu otomatis. Kalau anda sudah ada amoha itu aloba adosanya itu pasti ikut. Ya kan, anda sekarang kan nggak ada keserakahan kan? Ada menerima tempat duduk anda dengan nyaman. Ya, tidak menginginkan sesuatu yang tidak ada. Keserakahan adalah menginginkan sesuatu yang tidak ada dan melekati, tidak mau melepas sesuatu yang ada. Ya, tidak mengizinkan yang ada lepas. Yang tidak ada diserakahi, diinginkan itu keserakan Tanpa kebencian juga Anda saat ini kan ada kan Tanpa kebencian, tanpa kemarahan kan, tanpa dendam dan lain sebagainya kan Sudah ada dua akarnya, tinggal yang akar yang ketiga ini Anda kokohkan, Anda tancapkan Saat ini saya sedang mendengarkan dhamma Dhamma sawana, pendengaran dhamma itu adalah satu dari sepuluh kebajikan Dan ini adalah juga karma baik dan seterusnya dan seterusnya Ya Setelah Anda mengokohkan uh, akar baik yang ketiga tadi Maka Anda harus ingat ada yang namanya superior dan inferior Nah apa itu superior dan inferior? Saat ini kita mendengarkan Dhamma Talk, satu 1 jam Ceramah dari saya ya Selama durasi 1 jam ini nanti Ya jadi 1 jam sejak mulai sampai saya ceramah nanti selesai Begitu ceramah selesai Anda segera tutup dulu aja perbuatan baiknya Uh, sadu saya sudah mendapat kesempatan Untuk berbuat baik ya uh, Sungguh sulit Sekali mendapatkan kesempatan seperti ini ya Saya Limpahkan semua jasa kebajikan ini Kepada semua makhluk Semoga semua makhluk mendapatkan sharing Bagian kebajikan ini seperti yang saya dapatkan Tutup dulu baru tanya jawab Misalkan begitu bisa Atau kalau anda mau lanjutkan ke tanya jawab Juga boleh tapi risikonya ada Apa risikonya diselipi oleh kilesa merembes kilesanya paham ya akan lebih mudah menjaga batin untuk tetap positif selama mendengarkan damatok ini satu jam ya kecuali anda yang kepo kepo itu <gih> yang suka ganggu kiri kanan nah udah itu udah inferior <gih> nah jadi selama satu jam ini pertahankan batin anda supaya tetap bersih Jernih, tidak pernah diserbu, dirembesi, tidak pernah kilesa apapun muncul, menyela ya? Kalau Anda berhasil mempertahankan selama satu jam ini, batinnya positif tanpa kilesa muncul, maka superior Tinggal tiga akar atau dua akar, kalau tiga akar, wah hebat sekali Kenapa? Kalau dia bisa menghasilkan Patik sandi, kesadaran penyambung kelahiran kembali, akan Anda akan lahir menjadi manusia yang tiga akar. Signifikansinya apa? Anda mempunyai peluang besar untuk mencapai Jana maga, Pala, Nibana. Ya, peluangnya lebih besar, jauh lebih besar dibandingkan yang dua akar. Nah, oleh karena itu inilah salah satu manfaat belajar Dhamma. Buddhism, agama Buddha, Buddhisme bukan agama ritual. Hmm? Bukan agama hanya devotion saja, menyembah saja. Iya kita menyembah, kita memuja Buddha, tetapi bukan sebatas itu saja. Tapi Buddhism adalah agama yang sangat ilmiah. Membutuhkan pemahaman, membutuhkan pengetahuan, membutuhkan kebijaksanaan. Ya, karena hanya dengan pengetahuan Anda Bukan dari ritual Anda Pengetahuan dan kebijaksanaan Anda Anda bisa membangun, mengelola Bangunan kehidupan Anda dengan baik Ya, Kalau Anda pelajari Kitab suci kita Di seluruh kitab suci Tidak ada Buddha kemudian eh, prad, eh, prad, eh, prad, nggak ada. Yang ada Yang ada adalah Buddha berceramah Biku mendengarkan Seperti ini Ada penceramah, ada yang mendengarkan setelah itu praktek setelah selesai praktek kita harus mengikuti kitab suci saya tidak mengatakan ritual jelek loh ya saya tidak saya juga tidak 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 menentang ritual gitu ya tetapi saya ingin anda lebih paham bahwa ajaran buddhism itu jauh lebih dalam dari itu ya nah kembali lagi tiga akar dan yang superior itu yang harus kita latih terus ya makanya uh, saya juga sedikit banyak juga turut bersyukur dengan adanya kesempatan saya membabarkan Dhamma ini paling tidak selama satu jam itu saya mendapat kesempatan untuk berbuat baik tinggal saya usahakan supaya itu adalah karma uh, baik yang tiga akar dan superior kan ya nah anda juga berjuang sekarang perbaiki terus waduh bante berarti selama ini saya dua akar inferior terus nggak apa, -apa. nggak apa, apa yang penting sekarang udah tahu kan Ya, sekarang berjuang untuk jadi tiga akar superior. Jadi pada saat mendengarkan dhamma mau berbuat baik seperti ini fokus perhatian penuh di, 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 di apa dimunculkan terus jangan terganggu oleh apapun supaya kilesa tidak sempat muncul di arus kesadaran kita. Ya, itu uh, 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 pelajaran dari minggu-minggu yang lalu. nah ada satu lagi yang saya rasa saya harus menjelaskan meskipun ini tidak ada dari ditulis di kitab komentar tapi saya anda ingin saya ingin anda tahu anda saya harapkan sudah mulai bisa membedakan mana sih yang disebut karma dan mana yang disebut buah karma hmm? karena tidak semua orang paham loh tidak semua budis paham loh mana yang disebut karma dan mana yang disebut buah karma ya nah sekarang saya akan jelaskan Pertama, saya ingin sampaikan kepada Anda yang kita sebut kehidupan ini Kehidupan Anda, kehidupan saya Itu sebenarnya hanyalah stream of consciousness Arus kesadaran, arus batin kita yang muncul lenyap-muncul lenyap Dan juga kesinambungan proses tubuh jasmani kita Itulah kehidupan ya Jadi ada dua, proses tubuh jasmani dan proses batin kita Itu kehidupan Tetapi proses kesadaran atau proses batin kita tidak akan pernah bisa muncul kalau tidak ada objek. Paham? Ya. Nah, kalau yang sudah belajar Abhidhamma udah Pinter dia menguraikan di sini kalau saya minta misalkan si Yulia nah pasti bisa gitu ya mereka sudah belajar sangat detail tapi untuk Anda saya saya pertama pahami bahwa apa yang Anda sebut Anda dan kehidupan itu sesungguhnya hanyalah dua rangkaian proses dari proses batin dan proses tubuh jasmani tetapi yang proses batin tidak pernah bisa muncul tanpa ada objek tapi proses tubuh jasmani bisa muncul tidak memerlukan objek tubuh kita ini. Tapi batin kita memerlukan objek. Kalau di kelas Abhidhammat Isi biasanya saya beri perumpamaan korek api, kotak korek api, batang korek api. Selama kotak dan batangnya ini tidak bertemu tidak ada api. Betul. Ya, begitu dia bertemu ada api. Ya. Nah, ini perumpamaan yang bagus. Katakanlah batang korek api itu adalah objek. Kotak korek api itu adalah batin Anda. Pada saat batin bertemu dengan objek muncul kesadaran untuk merasakan objek tersebut ya. Nah, bicara tentang kesadaran dibagi banyak lagi. Ada kesadaran mata. Ya. Pada saat ini Anda melihat ke saya itu namanya kesadaran mata. Pada saat Anda mendengar suara saya itu namanya kesadaran telinga. Beda lagi. Makanya kalau di sutta Buddha mengatakan api dibedakan berdasarkan kayunya, sumbernya. Kalau dari kayu kering kayu jati ini api kayu jati. Kalau dari kayu apa misalkan mahoni ini api kayu mahoni gitu. Sama-sama api tapi dia sumbernya beda, namanya beda. Wujudnya berbeda, ya. Sama ini kesadaran mata dan kesadaran telinga beda. Bukan bukan sesuatu yang sama. Nah, selama ini mungkin Anda memahami ini adalah satu wujud yang kekal yang bisa sekaligus melihat sekaligus mendengar dan lain sebagainya. Tidak seperti itu. Yang terjadi adalah anda bisa melihat karena ada objek saya sebagai objek anda yang bergesekan dengan mata anda. Sehingga akhirnya apinya muncul. Api anda bisa melihat ke arah saya. Ya kotak itu tadi bukan batin kotak kore api tetapi landasan panca indera. Ya begitu bertemu apinya muncul. Kalau tidak ada objek mata anda bisa melihat. Hmm? Ya bisa kan? Ya. Kalau tidak ada suara anda bisa mendengar. Tidak ya bisa. Ya, justru karena ada suara maka ada mendengar Kalau tidak ada suara Tidak ada mendengar Proses mendengar Sama juga dengan pengalaman melalui indera hidung Kalau tidak ada bau aroma Tidak ada penciuman Tidak ada Karena ini hubungan sebab dan akibat Ima semingsati idang hoti Ketika ini ada iti Itu ada Ima supada idang upajati Dengan munculnya ini Maka ini muncul Begitu Inilah anata, bukan roh, bukan anda, tetapi hanya semata-mata proses alamiah saja. Nah, jadi di semua panca indera kita, mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, prosesnya sama tadi. Kesadaran anda bisa merasakan kan karena ada objek yang disentuh, betul. Kalau nggak ada objek yang disentuh, anda bisa merasakan nggak? Nggak ada yang bisa muncul, apinya nggak muncul. Api dari korek apinya nggak muncul, anata, ya. Nah, ada yang keenam selain panca indra tadi, mata, telinga, hidung, lidah, dan tubuh kan? Tubuh itu sentuhan, lidah merasakan makanan, ya. Kalau ini sentuhan, yang keenam adalah proses kehidupan melalui pintu batin. Yang murni muncul di pintu batin, tetapi sebenarnya ini dibedakan dua juga batin itu, ya. Ada proses batin yang mengikuti proses panca indra. Nah, Oh, ini udah abdi sekali. Saya pelan-pelan saya jelaskan karena ini nggak susah juga buat Anda. Proses batin yang murni batin ini dibedakan jadi dua. Satu proses yang mengikuti prosesnya panca indera. Artinya begini, detik pertama Anda melihat saya, ya, tep. Begitu Anda udah mulai tahu ini bantai Minda, pemahaman bantai Minda muncul dari hati Anda, bukan dari mata. Paham. Jadi proses mengenali Bante Keminda muncul melalui proses pintu batin yang mengikuti proses pintu mata anda itu istilah teknisnya. Setelah anda melihat, anda kenal saya atau anda tidak melihat ke arah saya tapi mendengar suara saya, kemudian anda tahu oh, ini suaranya Bantai Keminda. Ya, telinga anda tidak tahu ini siapa, tapi dia tahu itu ada suara, tapi dia nggak ngerti ini suaranya siapa. Begitu anda tahu ini suaranya Bhante keminda proses itu munculnya di sini bukan di otak Buddha nggak mengajarkan proses itu di otak di hati uh, Buddhism Buddhisme ya nah uh, itu proses pintu hati pintu batin yang mengikuti pancaindra ya semuanya Anda nanti makan di sana waduh ini makanannya enak itu prosesnya pintu hati tapi mengikuti mata Anda Jadi ada proses yang berurutan antara pintu panca indera dan proses pintu batin, ya. Tapi ada proses pintu batin lagi yang independen, yang tersendiri. Artinya apa? Tidak muncul melalui mengikuti panca indera. Nanti akan saya jelaskan. Jadi ada dua itu pahami dulu. Nah, sekarang kembali lagi ke pertanyaan awal. Dari semua kehidupan yang sudah saya uraikan ini tadi, mana yang disebut karma, mana yang disebut buah karma? Ya, Anda harus tahu. Saya uraikan dulu yang disebut buah karma adalah batin Anda yang menangkap objek-objek yang saya sebutkan tadi, ya. Objek yang saya sebutkan yang masuk ke panca indera Anda atau yang kemudian mengikuti di, ad, prosesnya ada di batin, ya. Objek itu tadi oh itu banteng minda gitu ya di hati. Bisa jadi itu muncul dari buah karma. Itu adalah buah karma, bisa jadi ya nanti akan saya jelaskan Nah untuk tahap ini anda pahami dulu Semua objek tadi, objek mata, objek telinga Objek ini, objek ini Itu adalah sarana Media untuk mematangkan Buah karma kita Nah buahnya yang mana Bante? Buahnya adalah, kalau dalam konteks Suta ini, perasaan Yang menikmati objek tersebut Itu buah karma Paham ya? Kan anda melihat ke saya pasti ada perasaan dong itulah buahnya. Anda mendengar suara saya kemudian juga ada perasaan di sana yang menikmati e, buah. Nah, itulah buahnya. Nah, di dalam abidama perasaan adalah salah satu dari 52 faktor mental. Ada 52 faktor mental, salah satunya perasaan yang dia itu seperti raja. Raja itu kekuasaannya penuh, ya. Jadi diceritakan raja ada koki kerajaan, tukang masak kerajaan yang bertugas memasak makanan. untuk raja. Tentu saja untuk memastikan makanannya itu enak dia harus mencicipi sedikit kan. Setelah dipastikan makanannya enak kemudian diserahkan ke raja dan rajalah yang menikmati makanan itu sepenuhnya. Ya. Nah, demikian pula dengan perasaan. Perasaan itu seperti raja. Perasaan kita itu seperti raja yang menikmati objek itu secara penuh, secara maksimal dibandingkan faktor mental atau energi batin yang lain. Perasaan ini penuh, makanya kalau di suta ini ditekankan oleh Buddha tentang perasaan. Karena sebenarnya kalau kita bicara hukum pertijak samupada, perasaan, reaksi kita terhadap perasaan ini adalah titik krusial antara nibana atau samsara. Kalau kita melekat kepada perasaan itu samsara. Kalau kita bisa melihat muncul dan lenyapnya perasaan itu nibana. Jalur ke nibana. Ya. Nah di sini diuraikan perasaan. Jadi perasaan adalah yang menikmati objek tadi. Ya. Jadi sesungguhnya buah dari karma adalah Kalau dalam konteks sutta ini adalah perasaan Sebenarnya kalau yang belajar abidhamma Dia lebih bisa menjawab dengan lebih tepat Yaitu bukan perasaan sebenarnya Kesadaran Kesadaran yang wipaka Yang resultan Itulah buah dari karmanya gitu. Nah <tuh> sekarang pertanyaan yang berikutnya Mana buah karma baik dan mana buah karma buruk Bagaimana membedakannya Ya, membedakannya adalah Kalau Anda melihat Objek yang menarik Maka Anda sedang memetik buah karma baik Anda melalui media objek tersebut Kalau Anda melihat objek yang tidak menarik Maka Anda sedang memetik buah karma buruk ya Melalui media objek tersebut Kalau Anda mendengar suara seseorang Memuji Anda Anda sedang memetik buah karma baik Melalui telinga, melalui kemunculan perasaan Yang di, ada di telinga Suara itu hanyalah koki Semacam gitu katakanlah ya Atau dia hanya media saja untuk mematangkan buah karma Kalau Anda mencium bau yang harum Anda sedang memetik buah karma baik Bukan bau yang harum buah karmanya bukan Tetapi yang memetik bau yang harum itulah buah karma yang memetik objek mata yang baik itulah yang disebut buah karma jadi objek panca indera dibedakan menjadi tiga sangat menarik menarik atau sangat menyenangkan menyenangkan dan tidak menyenangkan nah definisi ini bagaimana standardisasinya ya bagaimana kita mengatakan objek ini sangat menyenangkan menyenangkan ataupun tidak menyenangkan ada banyak klasifikasi misalkan salah satu ya salah satunya <tuh> uh, uh, apa melalui apa yang di uh, standar umum ya standar umum kalau umum mengatakan itu standarnya baiknya itu ya adalah baik katakanlah begitu ada banyak klasifikasi atau standar yang lain misalkan melalui pintu Pintu, kita mengenal kata-kata Paca Indra dulu ya, lima pintu Ada objek-objek tertentu yang baik Untuk dilihat, tetapi tidak enak Untuk didengarkan Ada objek-objek tertentu Yang tidak baik untuk dihirup Tetapi enak untuk disentuh Ya, jadi artinya Apa? Kalau baunya busuk Dihirup, nah memetik buah karma buruk Tapi disentuh kok lembut Nah ada memetik buah karma baik Melalui pintu tubuh Ya, nah ada banyak banyak klasifikasi yang saya tidak akan jelaskan di sini, tetapi yang saya ingin tahu sekarang adalah supaya anda bisa membedakan mana buah karma dan mana karma. Buah karma adalah kesadaran yang menikmati objek-objek panca indera tadi, itu buah karma, bukan objeknya. Makanya saya katakan anda dapat uang satu miliar, uang satu miliar itu bukan buah karma, tetapi perasaan yang menikmati itulah yang disebut buah karma. Ya, Nah Tetapi kemudian yang keenam tadi yang di hati bagaimana e, Bagaimana kita Membedakan e, Apa Buah karma yang muncul Di hati Maksudnya bagaimana sih kadang Anda melamun Memikirkan sesuatu Itu kan munculnya murni di hati kan? Nah itu buah karma atau tidak Nah itu klasifikasinya agak Detil sedikit agak rumit ya, Karena Hati kita ini, batin kita ini Bisa mengambil objek apapun Contoh, apa yang sudah pernah kita lihat Tiba-tiba kita merem, Memejamkan mata bisa muncul kan, Di bayangan kita kan? Itu munculnya di hati Apa yang sudah pernah kita dengar juga bisa lagi muncul Kita ingatkan, eh kemarin Tadi malam hari Abidama, ya, Yulia uh, mengatakan ini, nah karena sudah pernah saya dengar muncul lagi di hati saya gitu. Ada lagi yang muncul dari dewa. Dewa juga bisa memberikan objek tersebut ke hati kita, ya. Ada yang dari kesaktian. Ya, kesaktian bisa kita langsung murni tanpa harus melalui pancaindra, ya. Hati kita mendapatkan objek atau bisa jadi buah karma. Jadi kalau di hati klasifikasinya agak agak panjang, ya, tapi kalau di indra lebih mudah. Ya. Nah, di hati kemungkinannya ada ada banyak. Jadi tidak semua yang Anda pikirkan adalah buah karma. Ya. Nah, nah poin yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah ya bahwa sesungguhnya kita bukanlah manusia yang dipenjara, dikendalikan oleh objek. Itu poin. Artinya apa? Meskipun objeknya tidak baik, ya, hati kita bisa tetap damai. Ya. hati kita bisa tetap menerima dengan lapang dada, tidak harus marah-marah. Inilah yang saya katakan, kita bukan makhluk yang dipenjara oleh objek, ya. Makanya kita tidak setuju dengan kata-kata, misalkan saya marah gara-gara dia nggak setuju gitu. Hmm? Saya marah ya gara-gara saya. Ini pemarah. That's it, titik. Gak ada, gak ada pembenaran lagi. Ya, anda marah-marah anda. Makanya di sini di DBS ini salah satu code of conductnya dari volunteer ini yang memakai seragam salah satunya satu. Kalau ada perbedaan pendapat siapa yang benar siapa yang salah memutuskannya tinggal ditanya siapa yang marah. Yang marah si A oh ya udah itu salah gitu nggak sih. bante kok bisa salah kan dia itu tadi ngeyel bante satu plus satu katanya tiga kan dua bante kalau dia nggak percaya saya marahi ya, oh ya kamu marah kamu yang salah. lo berarti satu plus satu sama dengan tiga iya, <tik> <tik> ndak gitu aja <tik> ya nah jadi itulah cara membedakan karma dan buah karma nah karma yang bagaimana kalau buah adalah itu tadi kesadaran yang menikmati karma yang bagaimana karma adalah kesadaran kita yang bereaksi terhadap objek tersebut ingin membentuk objek ini jadi ini jadi itu, ingin melakukan ini, ingin melakukan itu terhadap objek tersebut. Itulah karma. Nah, karma ini tadi tidak tergantung objek. Tidak tergantung objek, makanya tadi saya katakan meskipun objeknya tidak baik, kita masih bisa melakukan karma baik. Meskipun orang marah-marah kepada kita, kita masih bisa melakukan karma baik dengan mengirimkan meta karuna kita. Ya, kita bukan makhluk yang diikat oleh objek Kita bebas ya, Tapi kok kelihatannya kok terikat ya Bante Kalau ada orang marah kok saya selalu santrap balik ya Bante ya, Itu bukan karena sifat Kebiasaan ya, Nah itu yang saya ingin Anda pahami ya. Nah mari kita uh, masuk ke materi kelas Minggu lalu juga sudah saya sampaikan bahwa arus kesadaran kita ini seperti lampu pijar ini loh, ini berpijar cepat sekali kan, ya. Dia sebenarnya lampu ini muncul dan lenyap, muncul dan lenyap, tidak, tidak, tidak solid begitu. Tapi kita mendapat kesan solid karena kecepatannya sangat tinggi, ya. Kecepatannya sangat sama dengan batin kita. Kita seolah-olah tertipu oleh persepsi kita bahwa batin kita ini batin yang solid Yang sejak lahir sampai hari ini tidak berubah Kita tidak bicara tentang kelahiran masa lalu dulu ya, Tidak berubah ya. Kesan itu adalah kesan karena tertipu oleh kecepatan arus batin yang cepat sekali Dalam satu jentikan jari satu triliun batin kita muncul lenyap Muncul lenyap, muncul lenyap Jadi Anda bisa bayangkan betapa cepatnya batin kita ini muncul dan lenyap Itulah mengapa kita mendapatkan kesan inilah saya yang tidak berubah sejak lahir sampai sekarang ya. Nah, tapi sesungguhnya tidak demikian Di dalam satu jentikan satu triliun Kalau kita bicara dalam proses pembentukan karma Di dalam satu jentik jari dari satu triliun itu katakanlah roughly 40%nya adalah karma perti 400 miliar biji karma tertanam. Jadi Anda duduk di sini ini satu jentikan jari saja, Anda sudah menanam 400 miliar biji karma baik. Terima kasih DPS. Kali 2 jam. Hitung sendiri kalkulatornya nggak sampai. Ya, banyak sekali ya. Nah, inilah mengapa karena kita awal samsara kita ini sudah tidak bisa diketahui saking lamanya. Sehingga timbunan karma baik dan karma buruk kita ini juga sudah tidak bisa dihitung lagi ya Artinya apa? Kalau kita tidak melakukan usaha untuk keluar dari lingkaran karma ini Keluar dari samsara Maka samsara bisa tanpa akhir Ada yang mengatakan kepada saya katanya banteng, toh pada akhirnya manusia itu kan mencapai arahat mencapai nibana. Jadi ya udahlah santai aja hidup ntar juga sampai sendiri. Enggak begitu. Kalau kita enggak berusaha enggak sampai. Karena karma ini terlalu banyaknya. Dia akan berbuah satu persatu terus. Anda tunggu sampai habisnya. Kapan habisnya? Menang setiap detik kita menciptakan karma baru kok. Iya enggak. Ya. Jadi. Bayangkan seperti itu pemahamannya Tentang karma dan buah karma Nah tentang sutanya sendiri Kita sudah Mempelajari e, Tiga kelas, kita lanjutkan saja ya. <tuh> Di sutanya Ada kalimat seperti ini kira-kira Dan e, Mereka yang mengetahui demikian Mengetahui yang benar Mereka yang berpikir sebaliknya adalah keliru Ini kata-kata Brahmana Masih ingat ya Jadi Brahmananya memegang satu pandangan Kemudian dia mengatakan siapapun yang percaya yang seperti ini ini benar Yang tidak itu salah Ya, Demikianlah Ia bersikeras melekat pada apa yang telah ia ketahui Ini kata-kata Buddha tentang Pertaba dan Brahmana Melekat pada yang ia lihat dan telah dia temukan Dengan menegaskan kesimpulannya hanya ini saja yang benar dan yang lain salah itu disutanya. Nah penjelasannya adalah seperti ini. Arti dari telah dia temukan itu artinya diketahui banyak orang. Artinya banyak orang yang tahu ya pandangan yang sederhana seperti itu itu sesungguhnya banyak orang yang tahu gitu. Pandangan para pertapa dan Brahmana yang sangat sederhana itu banyak orang yang mengetahuinya seperti itu, ya. Kemudian arti dari bersih keras adalah bersih keras uh, dengan pandangannya. Artinya bersih keras memegang teguh pada pandangan salahnya tadi, ya. Pandangan salah Brahmana yang sudah kita jelaskan di kelas-kelas sebelumnya, ya. Kemudian Ya, arti dari melekat adalah dengan melekat pada pandangannya ya. Artinya melekati pandangannya karena kekuatan dari pandangan salah. Jadi dia mempunyai pandangan salah itu poinnya. Kemudian di kitab sub ada kalimat set ee uh Kenapa dia bisa melekat pada pandangan salah? Karena dia melewatkan atau tidak memperhatikan karakteristik alamiah dari dhamma Artinya apa? Si Brahmana tadi tidak melihat karakteristik alamiah dari batin dan jasmani yang setiap detik itu muncul lenyap Tidak sesederhana yang dia lihat seseorang melakukan karma buruk, mati kemudian lahir, muncul Hanya saat dua data kemudian disimpulkan Dia gagal, dia melewatkan kesempatan Untuk melihat bahwa tubuh jasmani ini muncul Lenyap, bahwa batin itu muncul Lenyap, seandainya dia bisa melihat itu Maka dia akan melihat banyak Kemungkinan, bukan hanya Karma ini saja yang bisa memunculkan Kelahiran itu, itu maksudnya ya. Kemudian Menegaskan kesimpulannya Hanya ini saja yang benar dan yang lainnya Salah itu karena Brahmana menggenggam erat Dan bersikukuh bahwa ini saja Yang benar dan yang lain Salah ya. Jadi tadi dikatakan bahwa Yang memahami sebaliknya Yang tidak seperti yang dipahami Pertapa dan Brahmana mereka memahami Tidak seperti pemahaman Pertapa dan Brahmana maka mereka itu Salah gitu ya Mari kita lanjutkan kemudian Buddha mengatakan, dalam hal ini Ananda, ya, ketika seorang petapa dan Brahmana mengatakan bahwa sesungguhnya ada perbuatan-perbuatan jahat, ada akibat dari perilaku salah, aku membenarkan ini. Jadi Buddha juga membenarkan sebagian. ya tidak menyalahkan ya benar memang ada perbuatan jahat ada akibat dari perilaku salah ketika para brahmana mengatakan aku melihat seseorang di sini yang membunuh makhluk hidup dan kemudian lahir di tempat yang lain ya itu beliau juga membenarkan juga ya tetapi ketika dia mengatakan bahwa semua yang melakukan karma buruk pasti lahir di neraka malah Buddha tidak membenarkan ya jadi poinnya adalah Buddha ada yang dibenarkan ada yang tidak e, dibenarkan begitu. Nah, di sini e, dalam hal ini Ananda, penjelasan dari kitab komentarnya, pada saat itu pun sebenarnya kitab komentar menjelaskan bahwa ini pun bukan uraian pengetahuan maha kama vibhanga. Belum masuk kepada uraian analisis karma secara lengkap. Melainkan hanya penyusunan matriks saja. Ya minggu lalu sudah saya sampaikan kan ada empat kan matriksnya kan ya uh, saya harap anda masih ingat ya nah, di sutanya ada seseorang melakukan karma buruk lahir di neraka ada seseorang melakukan karma buruk lahir di surga ada seseorang melakukan karma baik lahir di neraka ada seseorang melakukan karma baik lahir di surga ya jadi ini belum Kamawibangga Mahakamawibangga belum analisis secara lengkap ya. Jadi di sini di tahapan ini Buddha hanya memberikan batasan sejauh seperti yang disampaikan di paragraf di dalam sutanya tadi, ya yang sudah saya bacakan tadi sebelumnya. Jadi di situ ada yang sebagian Buddha setuju dan ada yang sebagian yang tidak setuju, gitu. Akan tetapi di sini Atakada ya masih mengatakan bahwa itu bukan maha kama wibangga ya hanya matriks saja. Kemudian Buddha mengatakan saya tidak membenarkannya Artinya apa penjelasan dari Atta Kata Bahwa Buddha tidak membenarkan Kata-kata para pertapa dan Brahmana di paragraf eh, Tersebut ya. ya Mungkin saya perlu Bacakan supaya untuk refresh ingatan Anda Jadi kalimat disutanya Itu kira-kira begini sesungguhnya Ada perbuatan-perbuatan jahat Ada perilaku dari Akibat dari perilaku yang salah Pada saat itu Buddha membenarkan Aku membenarkan ini Ya, e, Kemudian e, Seseorang melakukan karma buruk Setelah kematian dia muncul di neraka Saya membenarkan ini Kira-kira begitu kan Tetapi ke kemudian pada saat semua orang harus lahir di sana Saya tidak membenarkannya itu kata-kata Buddha dan ketika ia dengan keras kepala melekat pada pandangannya bahwa ini saja yang benar dan yang lain salah Buddha juga tidak membenarkan. Itu ya yang dimaksud um, Buddha membenarkan dan Buddha tidak membenarkan. Nah, kalimat dari kitab komentar ada penjelasan seperti ini. Jadi, ajaran-ajaran para pertapa dan brahmana di sini ya, Buddha setuju dalam dua keadaan, ya. Disebutkan tisu ada tiga kondisi yang beliau tidak setuju ya dari yang tadi saya sudah sebutkan Anda bisa cek nanti di sutanya ya demikianlah hendaknya kata Kitab Komentar dipahami semua yang disetujui oleh Buddha dan yang beliau tidak setuju Anda harus paham ya kenapa beliau tidak setuju juga sudah dijelaskan di kelas awal ya mari kita lanjutkan. Setelah menjelaskan persetujuan dan tidak bersetuju, tidak setuju berkaitan dengan kata-kata mereka yang memiliki mata dewa artinya berkaitan dengan klaim dari pertapa dan brahmana, maka sekarang Buddha merinci pengetahuan analisis selengkap tentang kama atau bahasa palingnya Maha Kama Vibhanga. Oleh karena itu beliau berkata, "Dalam hal ini Ananda, seorang pertapa dan seterusnya, ya sutanya itu begini. dalam hal ini ananda sehubungan dengan orang yang membunuh makhluk hidup dan seterusnya 10 karma buruk kan ketika hancurnya jasmani artinya setelah mati ya setelah kematian dia muncul kembali dalam kondisi menderita lahir di alam yang bawah ya bahkan di neraka buddha menjelaskan tidak sesederhana kira-kira ini kalimat saya seder sederhana apa yang dilihat pertapa dan brahmana tetapi buddha menjelaskan lebih detail Karena apakah sebelumnya telah melakukan perbuatan jahat? Sebelum itu, sebelum karma yang dilihat oleh Pertapa dan Brahmana Itu kan sebelumnya dia juga hidup 1 detik 1 triliun, 400 miliar karma Jadi sebelumnya itu banyak sekali timbunan karma Yang kemungkinan salah satunya adalah yang membuat dia lahir itu Ya Jadi sebelumnya atau belakangan sesudahnya sesudah karma yang dilihat oleh pertapa dan brahmana tadi atau menjelang kematiannya ya makanya saya pernah berceramah kan kualitas batin anda seperti apa di detik terakhir di kehidupan anda itulah yang akan membawa anda lahir di tempat yang cocok dengan kualitas batin tersebut ya nah e, jadi ada tiga yang dijelaskan Buddha. Kalau Brahmana hanya melihat hubungan sebab dan akibat seseorang melakukan karma kemudian dia lahir di sini Buddha mengatakan enggak selain ini masih ada tiga lagi kemungkinannya sebelum ini kan banyak sekali sesudah ini kan sesudah dia melakukan juga masih melakukan karma ya kemudian menjelang kematiannya jadi ada tiga yes ada empat berarti kalau yang dengan Brahmana kan ya nah jadi Di sini Buddha baru mulai e, memberikan analisis lengkap tentang karmanya. Dia baru mulai di sini, ya. Dengan demikian, ketika para pertapa dan brahmana hanya melihat satu saja, satu data saja, maka Buddha melihat lengkap itu tadi, ya, sebelum, sesudah atau menjelang kematian, ya. Mari kita lanjutkan. Kalimat di dalam sutanya yang berwarna kuning, ya, atau perbuatan jahat yang harus dirasakan sebagai menyakitkan yang telah dilakukan dia sebelumnya, ya, ini berkaitan dengan kata sebelumnya, ya, itu artinya kama atau perbuatan yang telah dilakukan terlihat oleh dia yang memiliki mata dewa, oleh karena itu dikatakan sebagai telah dilakukan sebelumnya. Artinya, kalau anda ingin mengetahui E, karma dan buah dari makhluk lain Anda harus mengembangkan e, mata dewa ini ya tidak bisa hanya dengan menduga-duga saja mata dewa jadi Anda benar-benar melihat bukan berteori bukan ber e, apa itu e, spekulasi tetapi Anda benar-benar melihat dengan mata dewa Anda gitu karena mereka yang melihat memiliki mata dewa itu bisa melihat cek makhluk-makhluk baik dewa atau manusia yang berada jauh dari kita. Jadi kalau anda memiliki mata dewa, anda bisa melihat mungkin saudara anda yang berada di kota yang lain atau negara yang lain bahkan, ya. Bahkan anda juga bisa melihat makhluk yang memiliki kualitas tubuh jasmani yang sangat lembut, dewa Brahma dan lain sebagainya, ya. Atau Anda juga bisa melihat makhluk yang lahir di alam-alam tertentu Dan meninggal kemudian lahir lagi Nah itu semua adalah kemampuan yang bisa didapat Kalau seseorang mempunyai mata dewa Ya, Selanjutnya Seseorang lahir di neraka dikarenakan oleh Satu Diulang lagi di kitab komentar eh, Apa yang sudah saya sampaikan tadi Satu Karma yang telah dilakukan sebelumnya, artinya karma yang telah dilakukan sebelum karma yang dilihat oleh pertapa dan Brahmana, ya. Dua, sesudahnya, artinya sesudah karma yang dilihat oleh pertapa dan Brahmana. tiga ketika di momen kematian muncul pikiran ya yang disebabkan oleh pandangan salah nah ini bahaya ini oh anak laki-laki yang terbaik anda bisa kalau misalkan seseorang bukan lah ya orang pada saat menjelang kematian tiba-tiba oh anak saya masih nah itu pandangan salah lo hati-hati lo ya karena sesungguhnya tidak ada anak saya nggak ada lo yang ada adalah panca kanda lima agregat Oh itu adalah dewa pencipta ya di sini Siwa dan Isara nah, aman saya <laughs> ya itu pandangan salah juga makanya hati-hati jangan menggantungkan kehidupan anda pada dewa pencipta Siwa Isara ini ya karena itu pandangan salah ya ini adalah dewa yang terbaik, Brahma yang terbaik atau dunia ini diciptakan oleh dewa pencipta, Brahma Pacapati dan lain-lain. Ini semua adalah ekspresi pandangan salah. Seseorang meninggal dengan pikiran yang salah seperti ini, selanjutnya dia akan masuk di frekuensi radio SW short wave. Kresek-kresek-kresek-kresek gitu. Ya karena karena ini adalah defilement, kotoran, ya. nah jadi ada tiga kemungkinan kama selain satu yang dilihat oleh pertapa dan brahmana yang semuanya ini bisa menyebabkan kelahiran ya baik di neraka atau di alam manapun gitu ya nah eh, di suta yang lain juga buddha mengatakan begini ini juga bagus saya informasikan kepada anda ada hal-hal yang tidak mungkin para bikuk Apa itu hal yang tidak mungkin? Satu, karma baik menghasilkan penderitaan adalah tidak mungkin. Dua, karma buruk menghasilkan kebahagiaan itu adalah juga hal yang tidak mungkin. Jadi pahamilah. Kalau anda ingin bahagia, lakukan karma baik. Lo, tapi saya melanggar sila malah bahagia lo, bante. Nah ini anda berarti pertapa dan brahmana tadi. Oh melanggar sila kok bahagia Saya melanggar sila bahagia bante. Nah ini kayak pertapa dan brahmana tadi lo. Ini sebab ini akibat. Nah, Buddha kan mengajarkan sebelum ini ada sesudah ini ada, ya kan? Jadi belum tentu kebahagiaan itu muncul dari pelanggaran sila kan akhirnya begitu. Nah, sekarang dipertegas lagi oleh Buddha, no way. Dalam hal apapun karma buruk bisa menghasilkan kebahagiaan. Kalau Anda melanggar sila kok masih bahagia, berarti karma baik Anda masih berbuah. Tunggu tanggal mainnya. Karma buruk itu untuk berbuah, ya. Mari kita lanjutkan. Nah, di ada kalimat seperti ini Karena hal itu, kata-kata Buddha Ketika hancurnya tubuh Jasmani Setelah kematian Ia muncul kembali dalam kondisi menderita dan seterusnya Bahkan di neraka Dan karena ia di disini telah menghindari membunuh makhluk hidup Ah, atau ia di sini telah membunuh makhluk hidup sama saja ini sutanya saya ambil satu saja ia menghindari membunuh makhluk hidup menghindari pencurian dan lain sebagainya dan yang terakhir 10 kebarma baik atau 10 kebajikan menganut pandangan benar maka ia akan mengalami akibat dari perbuatannya itu ini yang tidak diketahui oleh brahmana dan pertapa dan semua aliran spiritual non-buddhisme ya ia akan mengalami akibat dari perbuatan itu satu di sini dan saat ini di dalam kehidupan yang sama dengan karma diperbuat ya kemungkinannya ini baru kemungkinan ya kemungkinan kedua ia akan mengalami ak buahnya dalam kelahiran kembali yang berikutnya kemungkinan kedua kemungkinan ketiga ia akan mengalami buahnya dalam beberapa kelahiran setelahnya saya akan jelaskan jadi ada tiga kemungkinan ini ya bayangkan anda melakukan karma baik ya maka Karma baik yang Anda lakukan di kehidupan kali ini, katakanlah ini sebut saja kehidupan pertama. ya. Karma baik yang Anda lakukan di dalam kehidupan nomor pertama ini, mempunyai tiga kemungkinan munculnya buah. Satu, buahnya bisa saja muncul di kehidupan saat ini juga, di kehidupan pertama. Kemungkinan kedua, buahnya baru muncul di kehidupan kedua. Ya, kemudian. Katakanlah ini adalah kehidupan pertama Maka setelah kita meninggal dunia dan lahir lagi itu kehidupan kedua Ya, Ini hanya untuk mempermudah saja kehidupan kedua Setelah kehidupan kedua meninggal dan lahir lagi itu kehidupan ketiga Setelah kehidupan ketiga meninggal kemudian lahir kehidupan keempat dan seterusnya Jadi kita batasi dulu Satu, dua, tiga kehidupannya Anda melakukan karma baik di kehidupan sekarang Buahnya kemungkinannya tiga Lata, uh, waktu atau musim berbuahnya itu ada tiga Bisa berbuah di kehidupan saat ini juga Atau bis, hanya bisa berbuah di kehidupan kedua Hanya bisa, tidak bisa berbuah di kehidupan pertama dan ketiga Atau hanya berbuah di kehidupan ketiga dan seterusnya sampai di kehidupan terakhir sebelum dia keluar dari nibana Selama di samsara dia akan terus menikmati eh, kemungkinan menikmati buah dari perbuatan baiknya Jadi semua perbuatan kita itu kemungkinannya seperti itu Baik itu karma baik ataupun karma buruk Paham ya Jadi kalau Anda melakukan karma baik, kemungkinannya tiga ini. ya Dengan kata lain, kalau kita tarik ke kehidupan kita sebelum yang saat ini, semua rumusnya juga sama. Atau dengan kata lain, bisa jadi karma yang membuat kita lahir sebagai manusia saat ini, itu adalah karma yang kita lakukan 1 juta tahun yang lalu. Nah, anda harus melihatnya panjang seperti itu. Kemungkinan itu ada. Atau bahkan mungkin 1 miliar, 2 miliar tahun yang lalu. Atau bahkan ini karma yang kita lakukan pada saat kita hidup sebagai manusia menjadi muridnya Buddha Dipangkara misalkan. Ya, yang berapa miliar tahun. Ya. Nah, jadi panjang sekali karena tadi Buddha kan mengatakan kan sebelum sesudah dan menjelang kematian. Sebelumnya ini panjang sekali. Nah, jadi jangan berpikir sederhana bahwa ini perbuatan baik ini adalah akibatnya. Kemungkinannya itu ada banyak sekali. Nah, Lalu apa yang dimaksud dengan di sini dan saat ini? Pertama, artinya yang buahnya harus dialami di sini dan di tempat itu. Itu adalah yang dimaksud dengan di sini dan saat ini. Artinya sebenarnya karma diperbuat di kehidupan saat ini, buahnya juga di kehidupan saat ini. Ya. Yang kedua, yang buahnya harus dialami di kelahiran berikutnya adalah disebut setelah lahir. Artinya eh, itu adalah Karma dilakukan di perbuatan saat ini, buahnya baru dipetik setelah kita lahir lagi di kehidupan kedua. Yang ketiga, buahnya senantiasa mengikuti adalah e, mengalami buah di putaran kelahiran berikutnya. Artinya begini, kita melakukan karma di kehidupan sekarang, tetapi buahnya baru tiba musimnya nanti di kehidupan ketiga, keempat, kelima, keenam sampai kehidupan terakhir, nggak tahu kapan itu. Ya, kalau anda tidak berjuang, ya tidak ada akhirnya. muter terus, ya. Nah, eh, di kitab subkomentarnya penjelasannya lebih spesifik, lebih akurat. Begini, yang disebut karma yang buahnya harus dinikmati di sini dan saat ini, artinya penjelasan dari kitab subkomentar ada karma atau karma yang buahnya dialami di rangkaian agregat yang sama. Nah, ini lebih akurat. Ya karena dalam satu kehidupan ini kita satu rangkaian agregat di dalam satu kehidupan ini. Jadi karma dan buahnya muncul di dalam satu rangkaian agregat. Ya itu abidama sekali. Kitab subkomentar kemudian menjelaskan yang kedua yang buahnya harus dialami di kelahiran berikutnya itu dutiyabawe tua Artinya buahnya muncul di kehidupan yang kedua. Ya. atau buahnya diproduksi di kehidupan yang kedua Penjelasan untuk yang ketiga yang buahnya senantiasa mengikuti ya, di kitab subkomentarnya apa seming Peria yetannya seming yaka Kat daci bawe artinya ada yang buahnya dialami di kelahiran yang lainnya Kapanpun dan dimanapun nah, sama kan ya Kapanpun dimanapun dia selalu menunggu musim untuk berbuah. bisa di kehidupan ketiga dan seterusnya ya nah di Abhidharma juga diajarkan satu jenis karma lagi yang disebut karma ahosi ahosi itu artinya apa sih ada di masa lalu tapi sekarang sudah nggak ada lagi Karmanya itu ada tapi sekarang udah nggak ada masa lalu ada nah ini istilah teknis dari karma ahosi ya jadi artinya begini kalau anda melakukan karma yang buahnya harus berbuah di kehidupan sekarang Tapi di sepanjang kelahiran kehidupan yang sekarang ini Karma tersebut tidak mendapatkan kondisi untuk berbuah Akhirnya Anda meninggalkan kehidupan dan ini Dan kemudian lahir di surga Ya seneng kan? Anda lahir di surga semuanya Atau lahir ke manusia? Inamana. Di surga nggak ada sangga loh anda lahir di surga atau anda masuk lagi lahir sebagai manusia lagi maka karma yang tadi yang harus berbuah di kehidupan anda sebelumnya tadi udah menjadi ahosi di kehidupan anda sebelumnya ada tapi di kehidupan baru anda udah nggak ada lagi kehilangan potensinya atau bahasa obat obatannya expired <guluh> udah expired dan nggak bisa dipakai lagi ya Nah sama Karma yang buahnya harus berbuah di kehidupan kedua. Kalau Anda di kehidupan kedua, sepanjang kehidupan itu tidak ada kondisi yang membuat karma itu berbuah. Kemudian Anda meninggalkan kehidupan yang kedua, lahir lagi sebagai manusia atau sebagai dewa. Maka karma itu tadi expired lagi. Itu karma yang disebut ahosi. Artinya apa? Saya, saya sampaikan ini supaya Anda tahu bahwa karma itu bisa dibuat tidak berbuah. lebih kepada poin yang ingin saya sampaikan kalau Anda sudah melakukan karma buruk jangan hidup di masa lalu itu jangan menyesalinya lakukan segala usaha supaya karma buruk itu tidak berbuah itu pesan yang ingin saya sampaikan ya tidak semua karma harus berbuah paham jangan khawatir dengan karma tidak semua karma berbuah ya karena kalau semua karma berbuah apa yang terbaik yang kita lakukan bendera putih siapa gun Karena udah terlalu banyak kan jumlahnya kan. Deposito karmanya kan banyak. Kalau harus berbuah satu persatu, kapan selesainya? Ya. Jangan khawatir. Karma bahkan bisa dihancurkan. Hancurkan. Dewa data, eh sorry, Angkulimala. Dia melakukan karma buruk berapa banyak. Hancur semuanya kan. Setelah dia keluar dari samsara, semuanya bye-bye. Ya. Ya. Mari kita lanjutkan. Jadi, Pertapa atau brahmana ini hanya melihat satu kategori kama dan satu kategori hasil. Sementara itu, sama sam buddha atau Buddha Guru Agung kita melihat tiga kategori kama dan dua kategori hasil yang tidak terlihat oleh orang tersebut. Ini dari kitab komentar ya. Penjelasannya seperti ini, ekang kamara sinti panati patadi bedana ekang kama samuda yang Yang disebut satu kategori adalah satu asal mula kama saja yang dilihat oleh pertapa dan Brahmana. Misalnya kama pembunuhan makhluk hidup. Misalkan kama pembunuhan makhluk hidup yang dilihat pertapa itu kan, dia hanya melihat satu ini saja. Ya, tetapi Buddha tidak melihat seperti itu. Ya, yang membedakannya dengan Buddha ya. E Saya bacakan dulu kitab komentarnya Ekang Vipakara Sindasawan. Satu kategori buah yang dilihat Brahmana adalah satu asal mula buah melalui faktor kama tersebut. Jadi di slide Pertapa dan Brahmana hanya melihat satu kategori kama dan satu kategori hasil, paham ya? Dia hanya melihat karma pembunuhan kemudian lahir di surga. Ya. Tapi Buddha tidak seperti itu. Dia beliau melihat tiga kategori kama dan dua kategori uh, hasil. Nah, Mari kita lihat. Yang terlihat oleh pertapa atau brahmana dengan menggunakan mata dewa tersebut ya, seperti yang dijelaskan satu kategori kama dan satu kategori hasil sementara, Buddha melihat tiga kategori kama yang lainnya, yang lainnya. Berarti sebenarnya yang dilihat 4. Satu yang dilihat brahmana dan tiga yang lainnya ya, yaitu tadi kama yang dilakukan sebelumnya. Kama yang dilakukan sesudahnya Atau menjelang kematian Jadi ada 4 kan ditambah 1 kan ya. Dua kategori hasil yang tidak terlihat Oleh para pertapa dan Brahmana Tapi terlihat oleh Buddha Itu adalah apa? Dita, dhamma, vedania, kama Artinya apa? E, kama yang harus dialami di kehidupan saat ini Ini tidak dilihat oleh Brahmana Dia hanya melihat Melakukan karma buruk kemudian lahir Tapi dia tidak melihat bahwa karma bisa dirasakan di kehidupan saat ini juga ada yang begitu itu nggak terlihat kemudian satu lagi yang tidak terlihat oleh brahmana adalah bahwa karma bisa muncul tidak hanya di kelahiran yang ini kedua ini ketiga keempat kelima ini juga tidak dilihat oleh brahmana ya berarti makanya dikatakan sama sam buddha melihat tiga kategori kama dan dua kategori hasil yang tidak dilihat oleh orang tersebut tapi Buddha melihat apa yang dilihat oleh Pertapa dan Brahmana tadi Begitu ya Kemudian Dengan demikian, beliau melihat Empat kategori kama Dan tiga kategori buah Yang terlihat dan tidak terlihat Oleh orang tersebut Apa saja empat kategori kama ya. Karma yang dilihat oleh Pertapa Brahmana Satu, karma yang tidak Dilihat yaitu yang sebelumnya Yang sesudahnya menjelang kematian. Kemudian tiga kategori buah apa? Buah yang dilihat oleh pertapa brahmana, itu dilihat oleh Buddha. Buah yang muncul di kehidupan saat ini. Satu, buah yang muncul setelah yang dilihat pertapa brahmana tadi, mulai kehidupan ketiga, keempat dan seterusnya, ya. Itu yang dimaksudkan, ya. Kemudian Inilah ini dari Kitab Komentar tujuh tingkatan pengetahuan tentang pemahaman yang dinamakan pengetahuan tata kata mengenai analisis lengkap tentang kama. Jadi inilah sebenarnya maha kama Wibangga sutta Jadi analisis Buddha yang lebih lengkap lagi, yang lebih uh, detail lagi gitu. Apa itu yang tujuh? Tujuh tingkatan, paham? Empat kategori kama Tiga kategori Hasil atau buah Bagus ya e, Itu yang dimaksud dengan Tujuh tingkatan Mari kita lanjutkan Di kejadian kedua Apapun tidak terlihat Oleh dia yang memiliki mata dewa Sementara itu Tiga kategori kama dan dua kategori hasil Terlihat oleh Buddha Oleh Tata Gata. Penjelasannya Kejadian kedua apapun tidak terlihat Oleh orang yang memiliki mata Dewa Oh artinya begini, ini di kitab komentar Jadi yang dinamakan karma ini Menghasilkan buah itu, itu tidak terlihat Sebenarnya oleh para pertapa dan Brahmana Dia hanya berspekulasi teorinya gitu ya. Jadi pengetahuan presisi tentang kama dan buah tidak dilihat oleh mereka ya. Tidak seperti yang mereka sampaikan ya. Jadi bisa jadi karena kama itu muncul kelahiran ini muncul dari kama-kama sebelumnya sesudahnya atau menjelang kematian. Jadi kitab komentar menjelaskan bahwa sesungguhnya si pertapa dan brahmana itu berspekulasi. Dia melihat satu data kemudian disimpulkan. Kan adakan saya pernah kedatangan Uh, ditelepon lah ditelepon umat dari Sumatera satu kota di Sumatera ya beliau stres uh, kemudian bercerita tentang seluk hmm, salah satu familinya itu baru saja meninggal dunia ya Nah baru saja meninggal dunia karena kecelakaan nah dia menyimpulkan bahwa familinya ini tadi habis datang dari satu wihara pai-pai kemudian melakukan satu hal yang menurut mereka tidak baik dan ini katanya Wihara ini Sakti mandraguna sehingga setelah pulang dari wihara ini jalan berapa lama satu jam gitu dia tabrakan meninggal dunia maaf seluruh keluarga menyimpulkan ini gara-gara kurang ajar di Wihara kemudian meninggal dunia ini kayak pertapa dan Brahmana tadi loh nah waktu detail di saya ditelepon saya jelaskan Ibu yakin itu sebab dan akibatnya Artinya saya ingin menghibur gitu, jangan merasa bersalah gitu Karena karma itu bisa terjadi kapan saja kan Tidak sesederhana itu kan Di wihara melakukan hal yang tidak baik Satu jam kemudian meninggal dunia Waktu itu saya katakan, kan sel sepanjang satu jam ini banyak hal bisa terjadi Ya, kemudian di kehidupan-kehidupan sebelumnya kan banyak hal sudah terjadi. Jadi kenapa yang disimpulkan hubungan sebab dan akibatnya ini gitu. Jadi intinya saya hibur tidak seperti itu pemahamannya gitu dan seterusnya. Akhirnya dia bisa menerima. Ya. Jadi Anda pun juga begitu, jangan terlalu sederhana melihat sesuatu karena awal samsara kita ini sudah tidak bisa diketahui lagi, padahal satu jentikan jari 400 miliar benih karma tertanam. Ya, kan banyak sekali, ya. Nah mari kita lanjutkan. Tayo hoti Tiga kategori kema. Ya, itu tadi di Kitab Komentarnya lagi tiga itu adalah tiga kama yang disampaikan sebelumnya yaitu kama yang telah dilakukan sebelumnya sesudahnya atau momen menjelang kematian yang yang disebabkan oleh pandangan salah atau menghindari pandangan salah dan lain-lainnya ya. Kemudian dua kategori hasil itu adalah kama yang buahnya harus dirasakan di sini dan saat ini dan kama yang senantiasa mengikuti artinya muncul di kehidupan ketiga dan seterusnya. Ya. <tuh> Sementara kama yang muncul di kehidupan kedua bisa terlihat oleh brahmana itu sudah kita jelaskan tadi ya. Jadi di sini hanya dikatakan hanya dua kategori hasil atau buah yang tidak terlihat oleh para pertapa dan brahmana gitu empat kategori kama yang terlihat dan tidak terlihat tadi juga sudah dijelaskan ya jadi inilah tujuh kejadian atau tujuh tempat atau tujuh apa tadi hmm, tujuh tujuh jenis pengetahuan Jadi ini pun juga adalah lima kualitas pengetahuan tentang pemahaman yang dinamakan pengetahuan tata kata mengenai analisis lengkap tentang kama. Ya, jadi sebenarnya hampir sama dengan yang sudah saya kita jelaskan tadi. Sepasang kejadian sisanya kan tadi ini sedang membicarakan empat. Matriks tadi loh, mat, uh, paham nggak? Seseorang melakukan karma buruk lahir di neraka, seseorang melakukan karma buruk ya lahir di surga, seseorang melakukan karma baik lahir di neraka, seseorang melakukan karma baik lahir di surga. Nah satu persatu sedang diuraikan di sini. Ya, dan di kitab komentar Dijelaskan sepasang kejadian sisanya Dua yang terakhir Dipahami dengan logika yang sama Itu maksudnya Ya, Saya rasa saya tidak perlu menjelaskannya Dua yang lain Mari kita lahir, lanjutkan Bagian terakhir dari Suta mengatakan seperti ini Demikianlah Hananda Ada perbuatan yang tidak mampu Dan tampak tidak mampu Dua Ada perbuatan yang tidak mampu dan tampak mampu tiga, ada perbuatan yang mampu dan tampak tidak mampu, atau tampak mampu yang ketiga, keempat ada perbuatan yang mampu dan tampak tidak mampu, jadi sama apa um, variasinya sama, empat ya tidak mampu, tampak tidak mampu, tidak mampu tampak mampu, dan seterusnya, empat ini ya, di bagian terakhir dari suta, ya, nah sekali lagi kalau anda tidak membaca kitab komentar lalu membaca suta ini bagaimana mengartikannya? Hmm? akhirnya berspekulasi sendiri ya oleh karena itu pembabaran kitab suci sesuai dengan kitab komentar dan kitab sub komentar itu menjadi sangat penting saya sebagai guru juga lebih seneng begitu karena mencegah saya untuk berteori sendiri mencegah saya untuk berspekulasi sendiri karena ada pertanggungjawaban moral juga kan dari sayanya kan Ya. Nah, kalau kita membaca kitab komentar ternyata yang disebut dengan istilah mampu itu artinya penjelasannya disebabkan olehnya seseorang menjadi berkembang. Artinya apa di sini? Karma baik. Maka itu kurung itu dari saya. Penjelasan dari mampu adalah karma yang menyebabkan seseorang berkembang. Kalau dengan bahasa saya, karma yang membuat Anda Naik karirnya, meniti karir, karirnya anda meningkat, jadi bos, jadi direktur, karma baik yang bisa begitu, ya. Kemudian yang disebut tidak mampu adalah dama yang tidak baik atau karma yang tidak baik, sama saja. Dama yang tanpa pertumbuhan, dengan kata lain karma buruk tidak akan pernah bisa membuat anda tumbuh dan berkembang, ya, karena karma buruk adalah tanpa pertumbuhan, tidak ada. Karir meningkat gara-gara karma buruk. Lo tapi ada kok tetangga saya karirnya bagus. Banteng padahal dia yuk, lima sila dilanggar semua untung ada lima. Kalau ada enam juga dilanggar semua. Enamnya Nem tujuh. <laughs> ya itu kan ada karma yang sebelumnya, ya kan? Ada sesudahnya gitu. Ya pemahamannya gitu. Nah terlihat tidak mampu sekarang. Apa artinya? Tidak mampu menyinari atau Uh, saya jelaskan situ dalam kurung Tidak mampu menaklukkan buah karma lain Tidak mampu mengusir buah karma lain Jadi karma mampu dan tidak mampu Terlihat tidak mampu Itu seperti itu ya. Nah saya bacakan lagi Sutanya Supaya Anda makin paham Demikianlah ananda Satu Ada perbuatan yang tidak mampu Dan tampak tidak mampu Ada perbuatan yang tidak mampu Dan tampak mampu Ada perbuatan yang mampu dan tampak mampu. Keempat, ada perbuatan yang mampu dan tidak tampak mampu. Nah sekarang Anda sudah paham. Mampu itu apa? Karma baik. Karena membuat kita berkembang. Karir kita meningkat. Tidak mampu, karma buruk karena tanpa pertumbuhan. Terlihat mampu, kenapa? Mampu mengusir buah karma yang lain. Mampu menyinari, mampu menaklukkan buah karma lain. Atau mampu menaklukkan karma lain juga supaya tidak bisa berbuah. Ya kalau mau lebih detail, Sebenarnya karma itu bisa Mencegah karma lain Supaya tidak berbuah Satu, dua, dia bisa menghentikan Karma lain yang sedang berbuah Itu yang dikatakan Terlihat tidak mampu atau terlihat mampu Nah Jadi Sebaliknya tidak mampu itu adalah Karma buruk e, Kalau tidak mampu itu adalah istilah Untuk karma buruk, maka mampu Adalah istilah untuk karma baik karena mampu memberikan pertumbuhan ya. Nah, yang pertama adalah sesuai contoh ya. Yang pertama tadi kan ada perbuatan yang tidak mampu dan tampak tidak mampu gitu ya. Itu adalah contoh seseorang melakukan karma buruk dan lahir di neraka. Gitu. Tidak mampu dan tampak tidak mampu gitu. Yang kedua adalah Tidak mampu dan tampak mampu Artinya apa? Seorang melakukan karma buruk dan lahir di surga Itu penjelasannya Yang ketiga ada perbuatan yang mampu dan tampak mampu Itu adalah seseorang melakukan karma baik Tapi lahirnya di neraka Mampu dan tampak mampu oh Baik lahir di surga Ya Yang keempat ada perbuatan yang mampu dan tampak tidak mampu, mampu dan tampak tidak mampu. Jadi seseorang melakukan karma baik tapi dialah ya harusnya ada di slide berikutnya kita lihat ya ada ya lupakan yang 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 tadi ya kita lihat slide yang ini ketika banyak karma buruk telah diakumulasi, nah ini ini maksudnya diakumulasi itu begini loh. Anda satu jam mendengarkan dama, anda sedang mengakumulasi satu karma, ya, yaitu karma mendengarkan dama, satu karma kan? Tapi kan akumulasi satu jam kali 400 miliar per satu detik katakanlah, ya, jadi ada berapa banyak akumulasinya itu. Nah di sini sebenarnya hanya dari karma mendengarkan satu karma mendengarkan dama ini, anda sedang menanam banyak sekali akumulasi benih-benih karma, tidak hanya satu, ya yang berasal dari satu karma, tetapi benihnya ada banyak. Jadi ketika banyak karma buruk diakumulasi, karma yang kuat itu mengusir buah karma yang lemah dan memberikan kesempatan dirinya sendiri untuk berbuah. Ya, paham ya? Inilah yang dimaksud sebagai tidak mampu dan terlihat. tidak mampu ya. Contoh seseorang yang membunuh makhluk hidup dan lain-lain tapi lahir di neraka. Paham ya? Saya ulangi lagi. Kama yang kuat mengusir buah kama yang lemah dan memberikan kesempatan dirinya sendiri untuk berbuah. Ya. Jadi inilah yang dimaksud kama tidak mampu dan ter terlihat malah tidak mampu. Padahal dia mengusir. Ya, terlihat tidak mampu untuk memunculkan kelahiran di tempat yang baik itu ya. Nah, ada catatan saya Kama yang kuat itu sebenarnya adalah Maha sawajak kama yang sangat tercelah Penjelasannya begini Seseorang yang membunuh makhluk hidup Dan lahir di neraka ya, Kamanya adalah tidak mampu Aku salah Dan kama tersebut juga tidak terlihat ah, Kama tersebut terlihat Tidak mampu juga Karena dia memang terlihat hmm, Terlahir di neraka ya tidak mampu mencegah kelahiran yang munculnya kelahiran yang baik begitu ya mari kita lanjutkan lagi akan tetapi setelah mengakumulasi karma baik seseorang melakukan karma buruk menjelang kematiannya ya karma buruk tersebut mengusir hasil karma baik dan memberikan kesempatan buat dirinya sendiri untuk berbuah ini adalah contoh mampu dan terlihat tidak mampu ternyata beda ya Jadi begini, seseorang melakukan karma e, banyak mengaku akumulasi karma baik, sepanjang kehidupannya dia berbuat baik, ya katakanlah begitu, tetapi di detik terakhir menjelang kematiannya, pikiran terakhirnya itu dipenuhi dengan hal-hal yang tidak baik, ya Se atau di sini seseorang melakukan karma buruk menjelang kematiannya. Karma buruk tersebut mengusir hasil karma baik dan memberikan kesempatan buat dirinya sendiri untuk berbuah. Ini adalah penjelasan mampu mengusir dan terlihat tidak mampu ya. Jadi contohnya adalah seseorang yang menghindari pembunuhan dan lain-lain tapi dia lahir di e, neraka. Jadi berbeda dengan yang tadi ya. Yang ketiga Ketika banyak kama baik telah terakumulasi, maka kama yang kuat akan mengusir hasil kama yang lemah dan memberikan kesempatan buat dirinya sendiri untuk berbuah. Ini adalah contoh untuk mampu dan terlihat mampu. Ya, Contohnya adalah seseorang yang menghindari pembunuhan dan dia lahir di surga. Kemudian yang terakhir, akan tetapi setelah mengakumulasi kama buruk, Seseorang melakukan karma baik yang dilakukannya Menjelang kematian Dan karma tersebut mengusir buah karma buruk Yang banyak tadi Serta memberikan kesempatan buah Buat dirinya sendiri untuk berbuah Ini adalah tidak mampu dan terlihat mampu Contoh Seseorang melakukan pembunuhan Tapi e, lahir di surga Jadi Jangan khawatir kalau anda seumur hidup Melakukan karma buruk Jaga aja detik terakhirnya Baik Ya Huh? Ingatkan teman-teman yang ada di samping Buddha, Dhamma, Sangga, Buddha Dhamma. <laughs> ya. Nah, uh, selanjutnya Di antara mereka Kama yang pertama, yaitu Kama yang tidak mampu dan terlihat tidak mampu Tidak mampu oleh karena aku salah Dan terlihat tidak mampu karena Dengan kelahirannya di neraka Seperti seolah menjadi sebab kelahirannya di sana Ya Itu pemahaman penjelasannya ya Tidak mampu dan terlihat tidak mampu Tidak mampu karena aku salah kama tidak Terlihat tidak mampu karena dia lahir di neraka beneran gitu kan Kama yang kedua Yaitu kama yang tidak mampu tapi terlihat mampu Terlihat tidak mampu oleh karena aku salah kama Dan terlihat mampu karena dia lahir di surga Kayak dia yang dilihat si Brahmana itu Dia lahir di surga karena karma buruk kok gitu kan Ya, jadi untuk para pertapa dan brahmana di luar sasana seperti seolah melihat itu sebagai sebab kelahirannya di surga. Ya, dua kama yang lainnya dipahami dengan cara yang sama dan dengan demikian maka berakhirlah kelas kitab pagi hari ini.
1: Kamu budaya, Banti. kalau dari yang saya dengar. Paling skeptis adalah melakukan saat-saat terakhir, Apa? supaya kita bisa lahir di eh, kelahiran kembali yang lebih baik. Mm -hmm. Kalau melakukan kama yang begitu banyak, ada yang kama <kuh> yang sebelum kelahiran kita sekarang, mm. sekarang dan eh, itu kan sepertinya agak variabel terlalu susah. Mm. Skeptisnya. melakukan pada saat-saat terakhir yang tadi Bante cerita saya rasa lebih <tuk> e, lebih mudah bagi kita yang awam ya <tuk> ada nggak kebenaran seperti itu kemudian yang kedua Bante kan kalau <tuk> kita itu pengennya kan ke surga <tuk> ya <tuk> tapi yang e, oleh Buddha sendiri Ada enggak surga yang seperti apa yang lebih nyata yang bisa umat awam itu terima? Saya rasa seperti itu saja.
0: Terima kasih. Baik. Jadi itu, itulah makanya. Semua orang juga pengennya memang... Kayak, kayak kayak dulu waktu mahasiswa itu ada kaos tahun 86 kalau itu saya mahasiswa itu ada kaos begini, muda foya foya, tua kaya raya, mati masuk surga, wow itu udah, udah, udah sempurna itu. <laughs> udah, pokoknya foya-foya Terus, itu tua kaya raya Foya-foya lagi Masuk surga, udah itu paling enak <laughs> Tetapi Kehidupan tidak seperti itu Pertanyaan yang pertama tadi Kan yang lebih mudah Melakukan sesuatu di detik terakhir gitu ya Kira-kira ya, kalau yang lain kan sulit Karma itu Variasinya panjang Bapak, Anda boleh baca Buku Karma saya Ya kelahiran pusaran kelahiran dan kematian tanpa awal karena variasinya sangat panjang karma itu sangat luas sekali ya sangat luas sekali ini hanya kita hanya membahas sebagian saja supaya anda mendapat gambaran yang penuh tentang hukum karma itu jadi buku saya cukup memberi banyak informasi ya kepada anda kalau anda berpendangan seperti itu bahwa ya sudah nggak apa-apa ntar aja terakhir terakhir aja berbuat baik kalau bisa bagus pak. Tetapi karma itu salah satu variabel karma, variasi karma. ada ada yang disebut karma kebiasaan, Pak. Jadi kebiasaan yang jadi kebiasaan Anda itu yang mendapat kesempatan lebih untuk berbuah, muncul di detik terakhir, Pak. Paham? Apa kebiasaan Anda itu nanti mempunyai kesempatan besar untuk muncul di detik terakhir itu. Saya beri contoh. Saya rasa Anda sudah paham cerita ini ya. Ada seorang umat Buddha Bisnisnya jaga toko Udah tiap hari jaga toko Diingatkan sama temannya, eh Jaga toko Senin sampai Sabtu aja dong Minggu kewihara Aduh minggu itu paling rame Gimana sayang dong Kalau toko ditinggal banyak, Kan customer banyak Gitu Nabis gimana kalau kamu minggu juga nggak kewiara Kamu nggak pernah berbuat baik Eh tapi kan kata Banteke Minda besok lahir di mana? tergantung pikiran terakhir Tenang aja nggak usah kewiara nggak apa-apa saya punya cara Singkat cerita Istrinya ternyata hamil tua di Lahir anak pertama diberi nama Buddha Tujuannya apa? Ntar kalau detik terakhir Menjelang kematian anak itu akan Saya suruh berada di dekat saya Supaya saya kalau melihatnya Oh Buddha, Buddha, Buddha Kalau mati dengan ingat Buddha kan lahir di surga Iya nggak? Jadi dia punya akal, trik Singkat cerita, satu tahun berikutnya Anak kedua lahir diberi nama Dhamma Lengkap kan? Nanti kalau mau meninggal dunia Dua anaknya di pinggirnya Terus nggak boleh meninggalkan dia Buddha Dhamma, Buddha Dhamma, Buddha Dhamma Ingat, singkat cerita, satu tahun berikutnya Lahir anaknya Sangga diberi namanya Lengkap, Ratna. ratana buddha dhamma sangha. Tujuan dia simpel supaya di detik terakhir pada saat dia mau meninggal dunia dia tahu anaknya oh ini buddha ini dhamma ini sangha. Ya, jadi meninggal dunia dengan pikiran buddha dhamma sangha. nggak usah jaga nggak usah ke vihara toko terus toh sudah ada buddha dhamma sangha di rumah. Ya kan? Nah, singkat cerita sampailah di detik terakhir kehidupannya, dia mau meninggal dunia, dia udah pingsan. melek lagi, pingsan melek lagi setiap kali pingsan, melek yang dicari mana Buddha Dhamma Sangha? Buddha Dhamma Sangha, oh, aman Buddha Dhamma Sangha, Buddha Dhamma Sangha. pingsan lagi siuman lagi langsung tengok Buddha Dhamma Sangha, aman Buddha Dhamma Sangha, pingsan lagi detik itu dia mau meninggal dia sadar, dia lihat, Buddha Dhamma Sangha. udah sudah mau mati ini, tiba-tiba pikiran muncul, hei, lah kalau semua anak-anak di sini lalu yang jaga toko siapa, gitu mati dia begitu satu detik sebelumnya ingat Buddha Dhamma Sangha, detik terakhirnya jaga toko, nah, kebiasaan Pak kebiasaan tadi, dia baru Kita nggak bisa begitu, nggak bisa begitu, nggak bisa terus kemudian melakukan kejahatan seumur hidup dengan berpikir nanti ya cet terakhir terakhir. Bahkan hal ini sama juga dengan mereka yang berpikir nantilah nggak usah meditasi dulu kalau udah tua baru meditasi hati-hati. Kenapa? Karena pada saat usia sudah tua segalanya menurun, fisik menurun, kemampuan mental menurun. Pada saat kita mau latihan di usia tua, masa mudanya foya-foya tadi, sulit untuk merubah melatih batin. Oleh karena itu latihan meditasi harus dilatih sejak dini. Ya, semakin tua semakin sulit. Percaya mas saya. Ya, jadi jangan berpikir seperti itu. Ntar aja. Kan ada katanya dulu waktu saya pertama pulang ke Indonesia itu gitu katanya gitu. Wihara itu rata-rata yang datang orang-orang tua lo Eh siapa bilang Ini muda-muda semua nih. <laughs> Ya kan Dia ya gitu kan Ntar aja kalau udah tua baru ke wihara <tuh> Sulit Ya sulit Karena apa? Sudah semakin maaf-maaf Kebiasaannya itu loh Akan semakin sulit untuk di, diluruskan lagi Makanya buat anda semua Berlatihlah meditasi Sejak sekarang karena nanti akan jadi semakin sulit. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua tadi adalah surga yang nyata. <tuh> surga itu, Bang. Surga itu efek dari kualitas hati kita. Ya. Surga itu adalah bahkan kualitas hati kita itu mendefinisikan ini surga atau neraka. Ya, makanya saya pernah mengatakan kita, kita ciptakan surga di bumi ini Jadi kita adalah manusia yang hidup di surga Jadi jangan terlalu sederhana menganggap surga adalah satu bumi di atas sana Yang banyak dewanya, penuh kebahagiaan dan lain sebagainya Memang benar ada hal seperti itu Tapi itu adalah efek dari suasana hati kita di saat ini ya. Atau dengan kata lain bahkan kita sebagai manusia saat ini bisa hidup di surga apa sih surga itu surga adalah e, satu alam di mana di sana kita mendapatkan kesempatan untuk e, mendapatkan kebahagiaan dengan lebih banyak lagi karena itu adalah keber, keberhasilan tempat tujuan ya jadi kalau kita di dalam bumi manusia ini bisa menjaga hati dengan memunculkan banyak kebahagiaan maka kita muncul di surga. Kita adalah manusia yang hidup di surga, tetapi sebenarnya berhati-hatilah bahwa kebahagiaan, ya, perasaan sukacita itu belum tentu baik. Ya, kalau kita bicara kebahagiaan kan berkaitan dengan perasaan sukacita yang dipahami oleh banyak orang. Perasaan sukacita itu belum tentu baik. Perasaan sukacita itu bisa jadi karma buruk. Oh, kok aneh sih Bante? Contohnya Bante. Bapak dulu, waktu Itu sampingnya ibu ya? Istrinya Sampingnya, dulu Waktu ketemu sama Ibu ini pertama kali muncul perasaan suka cita gak? Muncul Pak ya? Perasaan senang muncul ya? Ya? Kemungkinan besar Itu karma buruk loh Pak Kenapa bisa begitu? Karena itu muncul dari keserakahan, Pak. loba, dari nafsu. Nafsu bisa disertai dengan perasaan suka cita. Pak. Jadi perasaan menyenangkan belum tentu baik. Anda hidup lahir di surga penuh dengan hal yang menyenangkan belum tentu baik. Ya, nah ken kenapa Anda merindukan surga sementara surga bisa kita ciptakan di bumi ini? Hmm. Kalau di dalam kehidupan saat ini anda senantiasa melakukan perbuatan baik, terampil dalam memunculkan kualitas batin yang baik, maka anda adalah manusia yang hidup di surga. Ya, nah kelahiran di sana hanyalah efek dari ini. Ya, jadi kalau Budisme agak kurang setuju dengan kata-kata misalkan nggak papalah menderita terus di seluruh kehidupan sebagai manusia, toh nanti masuk di surga. Masuk surga. Kalau kita di sepanjang kehidupan ini Susah, terus banyak Ngedumelnya, banyak Mengeluh, mau lahir di surga Dari Hongkong <risas> Kebiasaan ngedumel kok Kebiasaan marah-marah kok Mengharapkan lahir di surga Ini orang yang begitu Kalau anda mempunyai pemahaman begitu nggak apa-apa lah seumur hidup menderita Susah mengeluh, ngedumel ini komplain ini komplain itu Atau nanti kan saya percaya Buddha nggak Nanti lahir di surga Kalau bener anda lahir di surga Anda akan merusak surga <Susuk> Kenapa? Karena kebiasaan ngedumel anda akan anda bawa ke surga Surga jadi nggak damai lagi gara-gara anda Anda mengganggu kenyamanan para dewa di sana. Jadi ke, poinnya adalah jangan pernah berpikir nggak apa lah saya buruk jahat seumur hidup nanti di surga saya jadi baik. No way. Jahat lahirnya nggak di surga, lahirnya di bawah. Jahat lahir di surga, kebiasaannya ke bawah di surga. Huh? Nanti kepo rejokin, teng teng teng. Ama dewa dewa yang lain kiasu gitu, nggak <laughs> mau kalah nggak mau, <laughs> gitu pak. Jadi jadi binalah kualitas hati sejak sekarang, jangan memikirkan kelahiran depan lah, karena kelahiran depan efek dari yang kita lakukan. Kelahiran depan itu hanya efek, pak. Jangan merindukan efek, ciptakan benihnya. Ciptakan sebabnya, ya. Jadi ciptakan surga pada saat anda sedang lahir sebagai manusia supaya anda jadi manusia yang hidupnya di surga, ya. Baik, terima kasih.
2: Baik, pertanyaan kedua, <tuh> saya mau tanya tentang karma. Yang saya tahu untuk Penentuan kelahiran seseorang kalau selanjutnya itu adalah kekuatan dharma, karma, yaitu pertama garuka karma, karma berat yang menentukan kelahiran selanjutnya. Yang kedua, karma menjelang kematian, asanya karma. Yang ketiga, karma kebiasaan, jina karma. Yang saya mau nanya itu, karma atau pikiran menjelang kematian, yang menentukan kelahiran selanjutnya itu itu eh, bagaimana dengan orang yang menjelang kematiannya itu merasakan sakit ya mungkin sakit kanker atau apa merasakan sakit eh, yang sedang sedih, kuatir, takut. juga yang melihat objek atau pemandangan yang tidak baik mungkin kotor, sadis gitu atau e, bayangannya itu binatang kesayangannya gitu, apakah itu e, alam kelahirannya itu akan ke alam binatang seandainya dia memikirkan binatang kesayangannya gitu nah terus yang terakhir bagaimana nasib Orang yang meninggalnya tiba-tiba, contohnya mungkin kecelakaan atau gimana gitu, Bante. Terima kasih.
0: Baik, pertanyaan bagus. Yang pertama adalah, saya ingin sampaikan ini untuk semuanya juga penting ya. Tadi sudah sempat saya singgung bahwa apa yang muncul, kualitas pikiran kita yang terakhir yang muncul, Sebelum, persis sebelum kita meninggal dunia Itu yang akan menentukan ke alam mana kita akan lahir <tuh> Sejalan dengan kualitas pikirannya Artinya, kalau pikiran terakhir ini baik Maka dia akan lahir di alam yang baik Kalau pikiran terakhir itu buruk Maka dia akan lahir di alam yang buruk Ya <tuh> Kalau yang <tuh> sudah mengenal abidama itu sebenarnya nama apa teknisnya adalah marana sanawidi atau proses kognitif yang dekat dengan kematian yang persis sebelum kematian ya nah pikiran itu adalah momen di jawana impuls ya itu secara teknis ya jawananya itu positif atau negatif itulah nanti yang akan memunculkan kelahiran di alam yang berikutnya nah khusus di proses kognitif yang dekat dengan kematian Objek yang datang Itu sebenarnya hanya uh, Apa uh, Menjadi media untuk kemunculan Karma pendukung Ya, Jadi jawana itu sebenarnya Atau pikiran yang terakhir tadi Itu hanyalah karma Yang mendukung saja <tuh> Sebenarnya Ada karma lain yang akan berbuah Untuk memunculkan kelahiran Tetapi dia tidak bisa muncul kalau tidak didukung Oleh ini Tidak didukung oleh pikiran yang terakhir Ya. Nah, dalam konteks pikiran yang terakhir, objek tadi hanya media untuk memunculkan pikiran ini tadi. Ya. Dengan kata lain, kalau ada karma baik yang akan berbuah menghasilkan kelahiran di alam yang baik, maka pikiran yang terakhir tiba-tiba akan muncul berkaitan dengan objek yang baik. Ya. Kalau kelahiran kembali di alam yang buruk, maka pikiran terakhir akan muncul juga berkaitan dengan uh, objek yang uh, buruk. <tuh> sehingga kualitas dari pikirannya juga buruk. Sebenarnya secara teknis juga objek-objek menjelang kematian itu dibedakan juga menjadi tiga, yaitu yang pertama adalah karma, kama, ya, perbuatan-perbuatan yang dilakukan bisa sesaat sebelumnya atau jauh sebelumnya bisa tiba-tiba muncul lagi, ya, atau bahkan karma yang menjelang kematian itu dilakukan bisa muncul lagi. Kemudian yang kedua adalah Tanda dari karma Tanda dari karma itu adalah alat atau instrumen Pada saat Seseorang melakukan karma Misalkan saya biasa Membabarkan dhamma dengan laptop Kalau saat menjelang kematian nanti saya melihat Laptop saya ini, wah surga <tuh> Karena laptop buat saya adalah media Untuk membabarkan dhamma Tapi kalau yang melihat laptop adalah pencuri laptop <tuh> Kejadiannya beda Nah Yang ketiga adalah gati nimita. Gati nimita adalah tanda tujuan di mana dia akan terlahir. Kalau dia lahir di alam akan lahir di alam manusia biasanya contoh-contoh yang sering kita temui adalah misalkan <tuh> dia melihat tiba-tiba seolah-olah masuk ke dalam gua yang berwarna merah itu adalah simbol kelahiran di alam manusia atau kalau mau lahir di alam neraka dia melihat api di mana-mana, mau lahir di alam binatang dia melihat binatang. Atau teriakan-teriakan binatang Kalau mau lahir di surga dia melihat istana-istana uh, keemasan, istana surga ya uh, Dan tanda-tanda yang lain Nah itu akan menjadi uh, inf memberikan informasi kepada kita tentang kemana dia akan terlahir Nah kemudian pertanyaannya Kalau seseorang meninggal dengan cara yang kesakitan Tadi kan pertanyaannya begitu kan Kesakitan atau apapun Nah Anda bisa uh, Memahaminya Seperti teori yang tadi Sudah saya sampaikan Akan sangat sulit untuk mem Kalau dia meninggal dengan Kesakitan secara teori Pasti dia akan lahir di alam yang bawah Yang terakhir loh ya Pikiran terakhirnya kesakitan Karena itu adalah karma pendukung untuk muncul Memunculkan kelahiran Kembali di alam yang bawah Ya, karma yang buruk tidak bisa mendukung karma baik Namanya aja pendukung Dia harus mendukung karma yang satu jenis Karena dia kesakitan itu adalah buruk Dia mendukung karma buruk yang lain Kalau pada sedetik terakhir kita penuh meta Penuh cinta kasih, karuna dan lain sebagainya Itu mendukung karma baik untuk memunculkan kesadaran penyambung kelahiran kembali di alam-alam yang baik. Jadi secara teori, seseorang yang mati karena kecelakaan, mati karena korban terorisme, mati karena kena <tuh> misalkan bom atau atau apapun, ya, secara teori maka akan berat buat dia untuk lahir di alam yang baik. Secara teori, meskipun saya saya katakan teori bisa jadi kita Tidak seperti itu karena kita tidak pernah tahu detik terakhirnya seperti apa. Yang menentukan kan detik terakhirnya sebelum meninggal dunia bukannya Buddha damasangga enggak? <tuh> yang menentukan ada loh yang jaga toko siapa gitu. Ini <tuh> kan cepat sekali ya karena satu jentikan jari begini itu satu triliun cita atau kesadaran muncul dan lenyap. Nah, jadi demikian eh, Oleh karena itu kalau kita sedang menunggui Seseorang yang menunjukkan tanda-tanda Kelahiran ke alam yang buruk Kita harus segera membantu dia Supaya bisa segera keluar dari Rangkaian yang eh, arus kesadaran yang buruk tersebut Kita bisa menggunakan cara Misalkan mengingatkan dia Masa-masa dia berbuat baik dulu ya dengan berbisik kepada dia atau apapun yang kita bisa lakukan atau bisa memperdengarkan dia misalkan parita kalau dia terbiasa membaca parita bukan paritanya yang sakti tapi membacakan parita itu mengingatkan dia tentang oh saya dulu juga suka baca parita atau bisa juga kalau pelajar-pelajar abidama ini saling mengingatkan sama Sambuddhamatu langsa sadamaganutamang ya, terus itu ya Jadi intinya mengingatkan perbuatan baik yang sudah dia lakukan. Jadi ini kayak men-trigger supaya arus kesadarannya menjadi positif lagi. Itu yang bisa kita lakukan untuk membantu. Kemudian yang kedua tadi adalah apa? Hmm? Oh meninggal tiba-tiba ya, tiba-tiba ya. Tergantung juga ya. Ada contoh uh, di Kitab Suci. Umat perumah tangga habis berdana kepada Sariputa Kemudian setelah itu dalam perjalanan pulang di Seruduk Kerbau meninggal dunia Tetapi pada saat dia mau meninggal dunia Dia mengingat-ingat kesempatan berdana yang sudah baru saja dia lakukan Kepada Sangga Jadi beliau meninggal dunia dalam kondisi kesakitan diseruduk Kerbau Tapi detik terakhirnya dia mengingat karma baiknya muncul lagi Ya, jadi tergantung. Tapi secara teori pasti juga akan sangat sulit, ya. E, kecuali dia mempunyai karma baik yang sangat kuat atau mempunyai kebiasaan baik yang sangat kuat. Oleh karena itu kebiasaan baik itu perlu untuk dilatih. Ya, anda setiap bangun tidur jangan lupa bermeditasi, baca parita atau persembahan kepada Buddha Rupang. Anda pada punya altar nggak di rumah? Punya ya? Punyalah kalau yang belum. bikin altar di rumah karena itu memberikan kes, peluang kesempatan kepada anda untuk berbuat baik bahkan setelah anda bangun tidur di pagi hari ya terus dijadikan itu sebagai kebiasaan ya jadi demikian dari saya terima kasih
2: oke okay. jelas ya
0: atau ada yang belum jelas hah,
2: hah? Melihat binatang yang melihat oh melihat ya
0: tadi sudah kan melihat binatang kemungkinan kalau dia meninggal dengan objek binatang maka dia akan lahir di sana kalau dia meninggal dengan tapi kita tidak pernah tahu detik terakhirnya kan